0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: A província romana da Lusitânia, criada há mais de dois mil anos, é talvez uma das menos conhecidas pela historiografia apesar de ser uma das mais interessantes devido à sua localização geográfica no Império Romano, como Finisterraro. Esta província romana ocupava então, sensivelmente, grande parte de Portugal, entre o Douro e o Algarve, a atual Extremadura Espanhola e uma pequena área da Andaluzia. Quis a história que este território que os romanos unificaram geográfica, política e administrativamente ficasse durante séculos repartido por duas nações, Portugal e Espanha. Esta exposição tem por isso como objetivo principal partir de uma seleção de bens arqueológicos de inegável importância dar a conhecer esta Lusitânia romana. A exposição patente no Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa segue em julho para o Museu Arqueológico Nacional em Madrid. Aqui vai ser avançada a proposta para que peças arqueológicas provenientes do território português e que estão nesse Museu Madrileno possam ser incorporadas e mostradas nesta exposição. São convidados deste programa Carlos Fabião, doutorado em Arqueologia e Comissário da Exposição, Trinidade Nagalas, diretora da Investigação do Museu Nacional de Arte Romano, em Mérida, António Carvalho, arqueólogo e diretor do Museu Nacional de Arqueologia, e José Maria Álvares Martínez, arqueólogo e doutor em Filologia Clássica, também comissário deste evento, a quem pergunto de que trata esta exposição, Inaugurada no início desta semana com a presença do Ministro da Cultura. Se
2: pues Trata, efectivamente, de apresentar uma panorâmica, lo mais sencilla possível, pero com piezas expresivas, piezas parlantes que explican uma realidade de como os romanos se fijam em esta tierra cargada de riquezas e de recursos naturales, como se produce um contacto com os naturales, como se conquista por fases a veces virulentas en su momento la tierra lusitana y cómo se pasa de una realidad indígena de ciudades libres más o menos independientes a una realidad política bajo la férula, bajo la égida de Roma que Roma, como bien se sabe es una civilización de ciudades unidas por firmes calzadas y por tanto el paso a las ciudades es lo más importante luego después ya Con el desarrollo de la acción romana y, y el esfuerzo de los naturales, poco a poco la provincia fue consolidándose, se produjeron hechos importantes como en la explotación del suelo, en la vida agraria, la sociedad se estructuró perfectamente también a la romana y hubo una serie de manifestaciones que son las que recoge la exposición para concluir con ese legado. ...que nos dejó la civilización romana... ...que no fue precisamente Baladí... ...y que indudablemente hacen... ...que la provincia de Lusitania... ...la tierra lusitana... ...sea una de las más importantes... ...del solar del imperio... ...en cuanto a monumentos... ...y edificios conservados... ...tanto en planta... ...como en alzado... Eh, ...hay que tener en cuenta también... ...otras zonas importantes... ...como el norte de África lógicamente... O, ...o la zona oriental... ...el Mediterráneo oriental... ...pero pocas regiones... ...como la lusitana... ...pueden ofrecer ese conjunto monumental... ...tan importante... Son ciudades que han sido declaradas precisamente por esa importancia que tuvo la huella romana en ellas, patrimonio de la humanidad. Me refiero a Ébora y a Mérida, fundamentalmente.
1: El profesor José María Álvarez Martínez é arqueólogo y é doctor en Filología Clásica. La mostra que ahora se en este Museo Nacional de arqueologia, onde estamos a gravar este programa, sucede à exposição apresentada no Museu Nacional de Arte Romano em Mérida. Trata-se, de facto, da mesma exposição? Exatamente
2: igual. nosotros hicimos. Esta exposição, bueno, um antecedente, não tenho que decir. Hace 19 anos nós intentamos de fazer esta exposição. A doctora Adília Moutinho de Alarcao. ...y yo... ...y luego después ya... el ...proyecto se pudo retomar... ...gracias al compromiso... Y, ...y la colaboración... ...yo con ellos y ellos conmigo... De, ...de los comisarios... ...personas muy cualificadas... ...de la arqueología portuguesa... ...como son el doctor Antonio Carballo... ...director del Museo Nacional de Arqueología... ...y el muy reconocido... ...y también muy valorado por los españoles... Profesor Carlos Fabiao, profesor de la Universidad de Lisboa, hicimos este proyecto con la ayuda también de Trinidad Nogales, que está aquí presente, que fue la que hizo posible, siendo entonces consejera del Gobierno de Extremadura, consejera de Cultura del Gobierno de Extremadura, esta exposición que indudablemente es la misma, exactamente la misma, únicamente cambian algunas piezas porque lógicamente lo que hemos querido es que cada museo pues también esté presente con sus propias piezas, ¿no? Allí están las piezas de este museo y de muchos museos portugueses estuvieron en Mérida y aquí hay piezas españolas que también estuvieron en Mérida pero con alguna novedad como el busto de la Majona que figuró en una exposición importante sobre Hernán Cortés que se celebró en el canal de Isabel II de Madrid yo creo que en la misma exposición es o mesmo discurso, com esses planteamentos a que eu me referia ao princípio.
1: Arqueólogo António Carvalho, bem-vindo de novo aos encontros com o património. Estamos na sua casa, o Museu Nacional de Arqueologia. Que critérios presidiram a seleção das peças que podemos agora apreciar aqui em Lisboa?
3: Como referiu o professor Álvaro Martínez, o critério que presidiu a seleção é um critério que foi desenvolvido desde alguns anos a partir de contributos de várias personalidades. Temos que citar um primeiro guião que é escrito nos anos 90, no final dos anos 90, por Adília Motinho Alarcão e, e o próprio Álvarez Martínez, mas claro, tiver que haver uma adaptação à atualidade, porque entretanto, desde então, muitas peças foram descobertas e muitas realidades novas foram incorporadas no nosso conhecimento. O que é que nós tentámos fazer? Tentámos reunir um conjunto de peças que caracterizasse bem e pontuasse o território da Lusitânia Romana, ou seja, um território compreendido entre o Sul do Douro, o Algarve até o Algarve e, essencialmente, toda a Extremadura Espanhola, o que significa ter que contactar muitas instituições para poder receber das suas exposições permanentes as autorizações para concentrar todo esse espólio arqueológico, que portanto a 19 museus nacionais, museus regionais e municipais que cederam durante um ano e meio, dois anos bom, as peças que se apresentaram primeiro em Mérida, agora em Lisboa e mais tarde em Madrid.
1: Mas não terá sido fácil a tarefa, António Carvalho, agregar um conjunto tão vasto e importante de peças relativas ao legado romano em Portugal? terá resultado do encontro de várias vontades e interesses. Quem foram os parceiros desta iniciativa? De onde provém os materiais expostos aqui nesta exposição, António Carvalho?
3: Não é fácil porque, naturalmente, à nossa disposição e para aqueles que conhecem profundamente o tema, há sempre muitas possibilidades para contar uma história de recolher e recorrer a várias peças que caracterizam aquilo que nós pretendemos identificar e pretendemos narrar. Todavia, há sempre que fazer uma seleção e foi feita uma seleção, o mais possível criteriosa, não é passível naturalmente de críticas, há sempre uma peça ou outra que fica de fora mas por opção, não porque nos tenha sido negado por parte de algum colega português ou espanhol, alguma peça e isso tem que ser sublinhado. Nós tivemos total abertura da parte dos responsáveis pelos museus e pelas instituições da tutela de Portugal e Espanha porque todos convergiam para a necessidade e para o interesse em se conceber e produzir uma exposição que mostrasse o território da Lusitânia na sua verdadeira origem, ou seja, sem fronteira e disse provavelmente já falaremos mais adiante. E, portanto, a colaboração foi total e muitas destas peças insisto, pertencem às exposições permanentes dos museus é o caso do Museu Nacional de Arte Romana de Mérida Badajoz, Cáceres e outros mesmo nacionais, pertencem às suas exposições permanentes recordo agora também o Museu Machado de Castro e, portanto, os colegas todos entenderam que participar nesta exposição era absolutamente essencial porque esta história tinha que ser contada e não pode ser contada sem essas peças.
1: E pergunta mais breve, não tenho para si, António Carvalho, como é que se organiza esta exposição no Museu Nacional de Arqueologia, que ainda abriu esta semana, a 25 de janeiro?
3: Organiza-se em 10 núcleos, do momento do contacto entre a chegada dos romanos e aqueles que existem cá, os povos indígenas, vamos designá-los assim, que são conhecidos, no entanto, dos autores antigos e que vivem neste finisterrar ou neste fim do ocidente peninsular e prolonga-se ao longo de dez núcleos tratando questões tão diferentes como a vida rural, a economia, as cidades, enfim, vários temas, a religião, terminando com dois núcleos que nós consideramos muito importantes. Todos são, mas esses são particularmente importantes, no sentido que temos que contar o fim da história um deles é a lenta transformação, como é que tudo termina? como é que um império tão medioso, como o império romano que incorporou toda esta região, como é que termina? e por outro lado o que é que dele resulta hoje na paisagem quais são os marcos que qualquer pessoa pode ver na paisagem, ou seja, o legado romano, o património Imóvel que nós observamos quando visitamos os lugares antigos.
1: Trinidade Nolagalas é investigadora do Museu Nacional de Arte Romano, em Mérida. Bem-vinda também aos encontros com o património. Como sabe, a Lusitânia foi uma das províncias romanas da Península Ibérica. Em termos político-administrativos, de que forma se organizava o Império Romano? Diga-me quantas são as províncias da Espanha.
4: Bueno, antes de nada, peso disculpas de no hablar portugués, mas hablaré en español. Creo que el profesor Eugenio Laroca, superintendente de Roma, en un espléndido artículo que publicó en el catálogo de Hispania Romana hace ya algunos años, hizo un artículo revelador que decía mirando a Lusitania, mirando a España desde Roma. Y él planteaba en esta reflexión científica, obviamente, que significava para um romano metropolitano, es é decir para un um romano de la capital, del centro del poder, una provincia como la Lusitania. Evidentemente era una provincia periférica. Lo ha dicho Antonio Carvalho, el director del museo. Estamos en el Finisterrae del mundo conocido. Los romanos llamaban al Atlántico Ignotus Oceanus, es é decir, el océano desconocido. Luego portugueses y españoles quiso el destino, el fatum, que algunos siglos más tarde dejáramos ese ignotus oceanus y pasáramos más allá. Pero es cierto que en la antigüedad, respondo a la pregunta, en la antigüedad la articulación de las provincias romanas era una articulación muy moderna en el concepto de globalización que tenemos ahora. De hecho... De nós participamos em um projeto internacional europeu llamado Europa Romana, e a defesa de nosso projeto foi que o primeiro conceito de comunidade europea foi o Imperio Romano: unidade lingüística, unidade política, unidade económico-administrativa, unidade, em certa medida, polirreligiosa, politeísta, unidade cultural. E esta é, em síntesis, a visão que traslada ao espectador que venga a Lusitania Romana, um mundo global. Un mundo donde uno podía hacer carrera económica, política, administrativa, negocios, desde Oriente hasta Occidente. Podía vender el vino del Algarve en Roma, incluso en Oriente. Podía comprar productos que venían de afrodisias en la zona de Asia Menor. Es decir, una sociedad con un concepto absolutamente de cosmos, de mundo unitario.
1: E pergunto agora ao arqueólogo Carlos Fabião, de novo nos encontros com o património. Bem-vindo. Diga-me, quais eram os limites territoriais e políticos da Lusitânia?
0: Esse tema é um dos temas fortes, diria eu, desta exposição. Por razões de ordem histórica, desde o século XVI, os humanistas portugueses estabeleceram uma sinonímia entre Lusitânia e Portugal, em oposição a um conceito, na altura, politicamente perigoso, que era o conceito de Hispânia, um conceito global de toda a Península Ibérica, que era normalmente utilizado pelos humanistas espanhóis. Ao longo do tempo, Portugal assumiu essa dimensão de Lusitânia, com um pequeno detalhe, é que, efetivamente, a província da Lusitânia não corresponde ao Reino de Portugal nem ao país Portugal, Praticamente metade da província está do lado espanhol e a capital da província, Augusta Mérita, hoje Mérida, está do lado espanhol. De modo que assistimos durante muitas décadas, durante séculos mesmo, a uma espécie de Lusitânia bipartida, ou duas Lusitâneas. Uma Lusitânia atlântica a portuguesa, uma Lusitânia continental a espanhola. Com o processo da democratização de ambos os países, com a consolidação dessa democracia, com a adesão de ambos os países à União Europeia, com a criação do espaço Schengen que esbate a fronteira política, começou a haver condições institucionais para podermos, de uma forma descomplexada, recuperar como objeto de estudo o que era a antiga província romana, hoje dividida, entre dois países. Por isso, a exposição insiste no título Origem de dois povos, origem de dois pueblos. Não se trata de misturar identidades, não se trata de esquecer as identidades atuais, trata-se sim de sublinhar que há um longuíssimo passado comum a estes dois
1: povos, a Portugal e a Espanha. A condição da Lusitânia de Finis Terrarum confere a esta província romana, como se sabe, um estatuto especial no seio do Império Romano. Esta situação, como podemos considerar de periferia, influenciou o seu desenvolvimento futuro? E de que modo?
4: Não creemos que influenciara ou influyera negativamente. Su situação periférica atlântica. De hecho, o professor Fabiao ha demostrado en sus numerosos estudios e outros muitos colegas, também portugueses e incluso de outras nacionalidades, eh, franceses ingleses, que havia uma enorme vía de comunicação en el Imperio Romano, en el Atlântico, algo que sempre se había puesto en tela de juicio. E o sistema de comunicaciones en el Imperio Romano era tão eficaz, tão rápido, tão fluido. ...tan ágil, eh, si me permiten la expresión... ...que cualquier producto que se podría acuñar en Roma... ...o en otro territorio enormemente alejado... ...podía llegar a la Lusitania con una rapidez tremenda... ...y además de estas vías de comunicación... ...también la Lusitania jugaba un papel importante... ...cada vez afortunadamente lo conocemos mejor por las investigaciones, un papel muy importante en el concierto económico, en el concierto político, en el concierto social. No olvidemos que, a comienzos del siglo segundo después de Cristo, un hispano, oriundo de la Bética, que es Trajano, Marco Ulpio Trajano, llega a ser emperador de Roma. Esto, en época de Augusto, en época posterior de la dinastía Julio-Claudia, a lo largo del siglo I, era algo, vamos a decir, impensable. ¿Y esto qué significó? Que en el tablero, ...político romano, la península ibérica tuvo un peso específico... ...y consiguió nada menos que situar en el solio imperial... ...primero a un nativo en Hispania, Trajano... ...y luego a su sobrino adoptivo, eh, Adriano... ...no nacido en la península ibérica... ...pero sí con raíces hispanas muy profundas. Por tanto, los personajes de aquí... Ese vocus, muchos de los que se muestran en esta exposición, hicieron su cursus honorum, su carrera, se codearon con los personajes de primer nivel, tuvieron el favor de los emperadores, como el gobernador Lucius Fulcinius Trio, luego lamentablemente cayeron en desgracia, pero en esta eh, visión. ...que tenemos ahora de centro y periferia... ...podríamos decir que la Lusitania... ...fue alcanzando paulatinamente... ...un rol más importante de mayor peso... ...en el concierto del Imperio Romano... ...y esto los investigadores es lo que queremos también... ...destacar y poner de relieve... ...el Imperio era un universo muy distinto... ...con el epicentro em Roma, mas, indudablemente, as províncias cada vez foram adquirindo maior peso específico no poder político romano.
1: Também em Trinidade de Nogales, como sabes, um dos pontos fortes desta região era a existência de uma série de cidades portuárias que asseguravam a circulação do Atlântico. Que cidades eram estas e por que razão era a ligação ao mar tão importante? Podemos falar de uma atlantização do Império?
4: Bueno, sinceramente, estando aquí presente el profesor Carlos Fabiao, sería por mi parte una osadía el pronunciarme al respecto, pero estoy absolutamente a favor de esa expresión, atlantización del imperio. Es verdad, y lo he dicho antes, siempre se ponía en tela de juicio, en discusión, en debate, el papel del Atlántico como vía del imperio romano y cada día más y él lo comentará tuvo un que hacer tuvo una presencia muy importante desde el punto de vista económico pero también no lo olvidemos de control de los territorios que esto también hay que tenerlo en cuenta en la geopolítica romana
1: carlos fabián fue aquí instado a pronunciarse
0: no el tema del atlántico parece -me que es un tema extremadamente importante para la investigación actual y que contraría un poco a esa visión periférica a grande questão é esta Mesmo hoje em dia, para a deslocação De grandes massas de artigos O meio ideal É sempre o meio marítimo Fluvial, daí que todo o sistema Portuário, mesmo hoje em dia Enfim, pensemos na questão Da abertura ou do alargamento do canal do Panamá E da importância dos portos Portugueses justamente nessa Comunicação, precisamente porque o transporte Marítimo é absolutamente Fundamental. Olhando Para a geografia de Portugal percebemos que Portugal tem uma extensíssima frente atlântica, mas não tem muitos lugares com boas condições portuárias. Esses lugares são os lugares de sempre, históricos, entre os quais, à cabeça, naturalmente, o estuário do Tejo, com a cidade do Olisipo, de Lisboa, e também o estuário do Sado, com aquele binómio Setúbal e Península de Troia. Portanto, quando nós pensamos na Lusitânia periférica, temos que pensar que é um sítio por onde não só chegam artigos de várias partes do Império Romano, de onde partem também artigos para várias partes do Império Romano, mas temos que pensar também num lugar de passagem de artigos em circulação. E dou-lhe só um pequeno exemplo que é bastante expressivo. No século III, quando começaram a existir vários problemas de natureza económica no Império Romano, com a explosão, uma explosão de inflação e tudo mais, o imperador fez o que todos os governos fazem, naturalmente, e sempre sem êxito, que é estabelecerem tabelas de preços. E, justamente, o Imperador Diucolciano estabeleceu um decreto que estipulava a tabela de preços que deviam ser praticados e que, aparentemente, foi completamente inútil. Mas o que é interessante aí é que, nessa lista, nessa tabela de preços, um dos preços que lá está tabelado é justamente o preço do frete marítimo do Oriente, do Império do Oriente, para a Lusitânia.
1: Professor José Maria Alvarez, deixe-me aproximar-me da sua terra. A capital da Lusitânia Romana era Augusta Emerita, a atual Mérida. Que importância tinha esta cidade no contexto da Península Ibérica e até do próprio Império Romano? Se ha dicho, e
2: penso que pode ser uma realidade, que Mérida, Augusta Emérita antigamente, ...estaba ya en la mente de Augusto... ...a la hora de considerar... ...la estructura del territorio... ...antes como bien sabe... ...pues había dos provincias... ...la Hispania Ulterior Baética... ...y la Hispania Quiterior Tarraconensis... ...pero para la mejor... ...administración del territorio... ...se consideró oportuno crear una nueva provincia... ...y desde el principio... ...se pensó en crear una nueva capital... ...como paredros de, de la metrópoli de Roma... ...de donde se estructurara... ...un territorio importante... ...que era la provincia de Lusitania... ...el emplazamiento de, de Augusta de Mérida ...no fue precisamente, no se hizo al azar... ...sino que hubo una gran reflexión importante... ...porque era, estaba situado en una especie de, de cruce de caminos... ...en un carrefour del occidente peninsular... ...hasta ahí confluían hasta nueve calzadas... ...oficiales del itinerario de Antonino... ...y también extraña un poco y se ha comentado... ...en muchas ocasiones, esa posición... ...periférica, excéntrica, vamos a decirlo... ...mucho mejor, de la ubicación de la capital... ...pero claro, también había una ventaja... ...es que estaba muy cerca de las otras dos provincias... ...y podía de alguna manera relacionarse con ellas... ...estaba cerca de la Bética... ...y estaba cerca de la Tarraconense... ...ese proyecto donde se asentaron veteranos de las legiones quinta y décima porque fundación militar pero bueno fue un auténtico sinecismo porque confluyeron soldados e indígenas también participaron aparte de personas provenientes de la península itálica y de, de la parte oriental del Mediterráneo para constituir una gran urbe que poco a poco con la ayuda de la administración fue escalando puestos en el ranking del imperio romano ...se convierte en capital de la provincia de Lusitania en el 1613... ...y posteriormente, andando el tiempo... ...fue conveniente designarla como la sede del vicario de la diócesis hispaniarum, ...es decir, la capital de las Hispanias... ...con la reforma administrativa de Diocleciano eso sucedió... ...y claro, todo eso pues configuró una ciudad de excelencia... ...para que una ciudad romana fuera de excelencia... ...tenía que tener tres ingredientes... ...una cerca amurallada, que la prestigiara... ...no en razón del enemigo que podía de alguna manera asediarla... ...sino en razón de prestigio... Un foro desde donde la divinidad, a la manera de un palco escénico, se mostraran sus súbditos y monumentos singulares que la definieran como hoy podemos definir en nuestras grandes ciudades. La Torre Eiffel en París, el Empire State Building en, en Nueva York, pues en Mérida también, en Augusta de Mérida, había monumentos y edificios muy singulares que hicieron y que constituyeron, de alguna manera, llevaron a esa población a la
1: excelencia. Com que orgulho fala da sua terra. Podemos dizer, Álvaro Martínez, que a província da Lusitânia é o paradigma de uma realidade cultural que une ambos os Estados, Portugal e Espanha. É possível entendermos hoje a dimensão e a complexidade deste território no período romano, de que forma se reflete este legado na realidade cultural dos dois países. José Maria Álvares Martínez.
2: Yo creo que ese esfuerzo que se ha é realizado por parte de los arqueólogos lusos y los arqueólogos españoles han constituido una realidad cultural importante. Lusitania estaba en el mapa, sin duda, pero es que ahora se conoce muchísimo mejor. ...por la cantidad de acciones que se han llevado a cabo... ...con el esfuerzo de todos... ...y es una realidad cultural... ...yo no la llamo ya internacional... ...porque para mí las fronteras... ...sinceramente desde mi punto de vista... ...cuando hace ya cuatro décadas... ...comenzamos a trabajar en este proyecto... ...para mí ya no existían... ...todos los que participamos en el proyecto... ...queríamos llegar a ese origen común... ...a esa realidad, a esa unidad... ...de una, de una tierra que era igual en la parte lusa... ...como en la parte hispana... ...pero indudablemente Lusitania... ...hoy día es una provincia romana que se conoce mejor que nunca y yo hago votos para que nosotros los arqueólogos portugueses y españoles podamos seguir trabajando y llevar la realidad de la provincia de Lusitania a otras partes, para varias Madrid, es muy importante que esta exposición pueda estar en Madrid como reflejo de esa cultura lusitana que nosotros hemos acuñado, pero a mí me gustaría que esta exposición, ¿por qué no?, Yo soy chauvinista, usted lo ha dicho, con mi Mérida y con la provincia de Lusitania, por soy un convicto y confeso lusitano. Pero me gustaría que esta exposición, o que una exposición esta o otra que podamos quizás eh, de alguna manera organizar para ilustrar lo que era la provincia de Lusitania, estuviera, por qué no, en, en Roma, estuviera en París estuviera en Berlín.
1: Trinidad de Gales, como sabemos por otro lado, anteriormente al Imperio Romano, já este território era ocupado por povos de diversas preferências, que afinal habitavam esta região. Como é que se estruturavam estes povos e que grau de desenvolvimento possuíam?
4: O que se vienen definindo como pueblos indígenas, vamos a dizer assim, utilizando um término quizá incorrecto, os pueblos que ocupavam o território, quizá a diferença maior, como já se ha puesto de relieve, é que en el mundo prerromano no existía este sentido de visión unitaria. Era una ocupación del território individualizada, podríamos decir, de comunidades que tenían un um universo ...muy concreto, muy abarcable... ...por eso, algunos de estos pueblos cuando llega a Roma... ...con toda esa maquinaria de poder, de ocupación del territorio... ...de nuevos usos, nuevas costumbres y por qué no decirlo... ...con intereses eh, clarísimos de, de ocupar y de explotar estas tierras... ...muchos de estos pueblos, eh, unos fueron más o menos permeables... ...y otros, obviamente, plantaron una cierta cara a Roma, ¿no?... ...a la nueva cultura... Habitualmente, eh, antes de que la administración legisle sobre la imbricación de un territorio sobre otro, habitualmente la sociedad va por delante, y esto se ve muy bien en la arqueología, como esas piezas de tradición prerromana empiezan a incorporar textos latinos. Mismo esas divinidades animalísticas que vemos ahí, esos bracos, esas representaciones totémicas, empiezan a incorporar fórmulas latinas, lo que quiere decir que la sociedad se acultura, igual que nuestros jóvenes se aculturan con la terminología anglosajona, que es la dominante en, en ciertos campos del conocimiento, del mundo digital, de todo este universo de comunicación que tenemos en el siglo XXI. Y é verdad que la visión que tenemos que lanzar en una sociedad global como la que nosotros vivimos es é que Roma trajo esa globalización, esa incorporación que en algunos casos creó tensión, tensión de dominio de una un um pueblo sobre otro y en otros casos pues habría una digamos fusión más fácil, más accesible ante la llegada de esa nueva cultura y lo que salió después fue una cultura distinta. Siempre se habla de cultura hispano-romana, al referirse a la península ibérica. Yo me atrevería a decir que en Lusitania surgió una cultura propia, creada por esas poblaciones que ocupaban estos territorios, por gentes que vinieron del suelo itálico, esos colonos, esos militares que venían ocupando el territorio y que el emperador les da tierras para sentarse aquí, pero también no lo olvidemos, por gente que hablaba griego, por gente que tenían cognomina, nómina, apellidos de Oriente, por artistas, por profesionales, por médicos, por comerciantes, por esclavos, por banqueros. Es é decir, ese concepto global de población que se mueve por un um territorio diverso a veces distante, a veces distinto uno de otro, en el Imperio Romano y en la Lusitania Romana fue una realidad. Y las ciudades lusitanas eran un crisol de culturas. Aquí venían, insisto, griegos, gentes que traían diferentes modos de pensar, de vivir y de establecerse en el territorio.
1: Carlos Fabián no lo tenía perdido en la conversa. Partiendo del presupuesto que los exércitos romanos eran muy superiores, tanto numericamente como em termos de organização e recursos, houve claramente oposição e resistência à ocupação de territórios já habitados. Como é que se operou o processo de romanização da Lusitânia? Foi tranquila? Quantas cabeças rolaram?
0: Bom, o processo inicialmente não foi tranquilo. Foi um processo de confronto, foi um processo sangrento. No entanto, há um aspecto que é extremamente importante e penso que esta exposição o demonstra também. Quando olhamos para o Império Romano e para a sua imensa longevidade, sobretudo quando comparados, por exemplo, aos impérios modernos, verificamos que um império como o Romano, para sobreviver próspero todo este tempo, não podia basear-se somente na violência e na coação. O Império Romano foi, até pode dizer-se, fundamentalmente um império inclusivo, isto é, incorporou absorveu, integrou as comunidades conquistadas. O processo era relativamente simples e brutal, digamos assim. Roma exigia a submissão incondicional. E após se verificar essa submissão incondicional, o Senado e o povo de Roma, por benemerência, concediam às populações submetidas que continuassem a viver segundo os seus costumes. E temos aqui, por exemplo, na exposição uma peça extremamente interessante e importante, e por isso eh, a selecionámos aqui, que é justamente um documento oficial de doação de um relógio à comunidade dos Igaiditani, isto é, a comunidade que vivia na cidade que foi construída no sítio onde está hoje a aldeia de Idenha Velha. É uma doação efetuada por um cidadão de Mérida um dos colonos fundadores de Mérida, àquela comunidade. E, no ato oficial registado na epígrafe da doação, quem recebe o relógio em nome da comunidade é um conjunto de quatro magistrados indígenas. Portanto, é uma comunidade que está estruturada, construída e, diríamos hoje, autogovernada. São os próprios naturais da terra, não são itálicos, não são romanos, são os próprios naturais da terra que governam essa comunidade à maneira romana. Portanto, essa incorporação das elites locais e a valorização das elites locais foi uma das chaves da longevidade
1: do Império. E já o dissemos, Álvaro Martínez, dividida por dois países, Portugal e Espanha, a antiga Lusitânia romana era uma província do Império Romano. Podemos considerar que este território possuía suficiente identidade em termos geográficos, sociológicos e culturais para poder ser tratado como um todo? O que julgava a favor disto?
2: Indudablemente, la romana fue poco a presença romana foi, pouco a pouco, conseguindo esse objetivo de fazer a Lusitânia uma província com constituição política romana e de formas de vida romana. Mas os romanos eram muito permissivos também. Los romanos no fueron nunca contra las divinidades del derruño, ni muchísimo menos. El gran dios de Lusitania, el gran dios de la Soluz, era endobélico, y la gran diosa lusitana era la turobrigensis ataequina proserpina, ¿eh? ...y eso lo permitieron los romanos... ...también permitieron que siguieron viviendo a su manera... ...pero indudablemente a la hora de la verdad... ...el control lo ejercía Roma... ...la política romana, los impuestos... ...y todo lo que se relacionaba con Roma... ...pero qué duda cabe que, a lo que me pregunta... ...que Lusitania tenía también sus peculiaridades... ...que se hicieron presentes en la vida romana... ...e incluso en lo oficial... ...yo sé que en Lusitania... ...en la zona extremeña... ...se hablaba del fenicio en el siglo segundo encontrei uma inscrição em uma cerâmica romana, oficial, del siglo II, com um, com um grafito fenicio e tinha uma série de particularidades em quanto a usos, costumbres e modos de vida que os romanos respetaron. Mas o oficial, o que valia, o conjunto, era praticamente romano.
1: Apesar de caminharmos para o final do programa, vamos assentar ainda a conversa em casa, nesta casa, Carlos Fabião. A exposição Lusitânia Romana, a origem de dois povos, que está aqui patente desde esta semana, acompanhada por um catálogo com textos de investigadores de cinco países, simultaneamente uma síntese e uma atualização da investigação realizada nas últimas décadas. Qual é o estado atual da investigação sobre este tema, Carlos Fabião?
0: Bom, o estado atual é bastante produtivo e fecundo. E, e, sobretudo, sublinharia bastante este aspecto, não é exclusivo. Não há um território de estudo dos investigadores espanhóis, não há um território de estudo dos investigadores portugueses. Essa tradição antiga está a esbater-se e, é justo que se diga, que se esbateu também, em boa parte, pelo contributo de alguns destes investigadores que colaboram no catálogo, franceses, ingleses, alemães, que, precisamente porque não estavam envolvidos nessa situação de querela e de oposição entre portugueses e espanhóis, sempre, desde a primeira hora, se habituaram a ver a província romana da Lusitânia como um todo, sem a tal fronteira política fraturante. No contexto desta aproximação e desta criação de uma verdadeira comunidade de investigadores, tem um papel extremamente importante as mesas redondas internacionais dedicadas ao estudo da Lusitânia Romana que se realizam desde os anos 80 do século XX. Nesse aspecto, há que salientar, uma vez mais, como digo, a importante colaboração de outros investigadores, que não somente os portugueses e os espanhóis, que contribuem justamente para a constituição desta verdadeira comunidade científica que tem na província romana da Lusitânia, o seu objeto de estudo.
1: E voltemos ainda para a exposição António Carvalho. Como pode esta exposição atrair visitantes menos vocacionados para estas áreas, sabendo que a função do museu é também, e em grande parte, pedagógica? Será possível, com esta mostra, angariar novos públicos?
3: Esse é sempre um objetivo das equipas quando preparam as exposições, não as fazem para si próprios, não é? Portanto, nós preparámos uma exposição que elege um conjunto de bens culturais de importância máxima nos nossos museus, mas sem descurar a importância da investigação e a exigência da investigação recorremos a um conjunto de suporte e um conjunto de formas de difusão dessa informação para comunicar com o público Eu, sem querer amassar muito os ouvintes posso dizer que nós temos oito formas de comunicação nesta exposição para além dos clássicos textos de sala de tabelas apresentamos as reconstituições virtuais de alguns sítios que é muito difícil muitas vezes percepcionar para o grande público através de recursos digitais Produzimos um catálogo que já foi citado de grande qualidade com a imprensa nacional Casa da Moeda, nosso parceiro editorial, um livro que vai ficar para a posteridade, a primeira vez que se edita um catálogo e um livro em que os limites da investigação são os limites da própria província e, portanto, os limites do próprio tema tratado no catálogo. Também temos, naturalmente, uma presença muito forte da exposição nas plataformas digitais e uma experiência nova de audioguias por infravermelhos que pretendem ser uma forma muito amigável de, a partir de 60 pontos de audição na exposição, transmitir tudo isso. Claro, apostámos muito no que diz respeito às inscrições romanas à sua tradução para textos em português que permitam que o visitante descodifique facilmente aquelas mensagens que falam de pessoas, de ofertas de relógios e de vivências muito importantes para se caracterizarem a sociedade. Não é por falta de suportes e do nosso cuidado na descodificação e na transmissão da mensagem desta exposição que ela não será um sucesso. Ela é, naturalmente, obrigatória porque também importa referir que um conjunto de bens desta importância não se juntam habitualmente com facilidade e, portanto, esta reunião que aqui fazemos implica os museus que são seus proprietários prescindirem durante um tempo desses bens culturais, o que, novamente, agradeço
1: E uma pergunta final e com uma resposta breve dirigida aos meus quatro convidados Por que razão devemos visitar esta exposição que já foi vista em Mérida? Álvares Martínez já conhece da sua totalidade, é evidente?
2: Em Mérida foi um grande êxito esta exposição que fizemos com muito carinho e muito trabalho e eu creio que é uma exposição que mostra bem a las claras con piezas emblemáticas, piezas parlantes, lo que fue la realidad de una provincia que si no desconocida, porque no lo era, hoy día se puede conocer mucho mejor y considerarla así como una de las provincias importantes
1: del Imperio Romano. Trinidad de Nogales, esta es una exposición, mesmo para quien no es investigador.
4: Sí, indudablemente. Lo ha dicho el director del Museo Nacional de Arqueología. Estamos en todas las plataformas de accesibilidad eh, con esos medios que hoy en día son una auténtica autopista de comunicación. Pero yo creo que la contemplación de la obra no se puede sustituir. Todos estos medios ayudan a que la exposición, a que esas historias, esa intrahistoria que cada pieza posee, se pueda alcanzar a entender... Podemos conocer esos personajes, algunos con nombres y apellidos, otros anónimos que nos han legado todo este universo cultural que son tan próximos a nosotros, que forman parte de nuestra raíz, de nuestra historia común y eh, sobre todo de ese pasado de la Lusitania Romana que yo creo que es hoy día más presente que nunca en nuestra cultura del siglo XXI.
1: Carlos Fabián, ¿por qué ver esta Iberia Romana? Eu diria
0: que esta exposição é um marco, e é um marco no seguinte aspecto. Não se pense que esta exposição é uma exposição portuguesa com peças espanholas emprestadas, tal como a exposição de Mérida não era uma exposição espanhola com peças portuguesas emprestadas. Esta exposição nasce de um conceito original trabalhado por uma equipa mista de investigadores portugueses e espanhóis, pretendendo expor a Lusitânia. E se olharmos para o conjunto das peças que aqui estão, quase que cada uma delas contaria uma história, temos quase uma representação paritária. Metade das peças que aqui estão são peças que estão em instituições espanholas e outra metade em instituições portuguesas. Por isso eu creio que é uma oportunidade única de poder ver em diálogo peças que normalmente estão repartidas por distintas instituições. É essa a virtualidade de uma exposição destas.
1: Foi por isso que quisemos ter dois participantes espanhóis e dois participantes portugueses neste programa. António Carvalho, todas as razões do mundo, imagino, todas as razões do mundo para visitar esta sua casa.
3: Todas as razões do mundo, de forma muito rápida, o Museu Nacional de Arqueologia é obviamente, enquanto um museu centenário, museu nacional de referência na área da arqueologia, temos que ter essa noção. E depois, tudo aquilo que os meus colegas acabam de dizer é absolutamente verdade e eu acrescentava mais uma outra dimensão, que é a dimensão de internacionalização desta exposição. Ela é feita por uma equipa que se constituiu para efeito, somos um consórcio de investigadores portugueses, espanhóis, de cinco nacionalidades, como foi dito, que trabalharam, no Guião, que trabalharam nos Cotechos de Catálogo, que trabalharam de muitas formas para que esta exposição seja um marco, mas também há uma dimensão de internacionalização do que são os bens culturais dos dois países, que é muito importante enfatizar, aliás, como foi enfatizado por Trinidad Nogales, que se referiu à sua explosão, à explosão desta informação através das plataformas. De qualquer maneira, a visita ao Museu Nacional de Arqueologia é obrigatória porque não há tablet nenhum que lhe permita ter a dimensão exata de uma peça a não ser contemplá-la. E nós não preparamos e não apresentamos estas peças apenas para serem contempladas a seco. Estão, como se pode ver, perfeitamente integradas em histórias que se contam, com muitos dispositivos em função do gosto de cada um. Portanto, eu diria que até 30 de junho, esta exposição que acaba de inaugurar no passado dia 25 de janeiro é absolutamente obrigatória para a comunidade educativa, mas de uma maneira geral para todo o público português, que assim percebe uma expressão que muitas vezes, como explicou o professor Carlos Fabião, que era muitas vezes mal usada esta ideia de Lusitânia confinada exclusivamente ao território nacional. Não, Lusitânia é um território que está dos dois lados da fronteira.
0: Encontros com o Património uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros.